2: Resulta que un 12 de mayo, pero de 1856, fue expulsado el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, que se convertiría después en una pieza clave para la intervención francesa y el segundo imperio. Y este obispo fue el que patrocinó el movimiento armado en contra del gobierno liberal emanado de la revolución de Ayutla y razón, esta razón de esta actitud eh, pues de el clero de patrocinar a las fuerzas conservadoras en contra del gobierno liberal, llevaron a que el propio commonfort diera la primera nacionalización de los bienes de la iglesia, que fue la nacionalización de eh, los bienes del obispado de Puebla. Entonces hoy vamos a dedicar nuestro programa a este tema, que es un tema, como diría mi maestro, el maestro Ernesto Lemoine Villacaña, eh, es el tema capital de la historia política de México, la disputa Iglesia-Estado o Estado-Iglesia, según lo quiera usted ver. Entonces tenemos para ustedes pues, publicaciones para que pueda usted profundizar en el tema. Y hoy tenemos eh, la obra que coordinó nuestro colega y amigo Roberto Blancarte, y es una coedición entre nuestra máxima casa de estudios y el Colegio de México y lleva por título Las leyes de reforma y el estado laico, importancia histórica y validez contemporánea. Y ahí Roberto Blancarte lo mismo reunió a eh, personas eh, liberales, a historiadores liberales como Rubén Ruiz Guerra, o Jean-Pierre Bastian, que a eh, pues, autores conservadores que representan el conservadurismo actual como Enrique Krause. Y también está eh, un eh, colega y amigo que es eh, franciscano y se llama justamente Francisco Morales. También eh, yo tuve el gusto de participar en esta obra colectiva que es una visión Actual de las leyes de reforma vista desde diferentes ángulos tanto digamos de la izquierda como de la derecha mexicana actual llámenos están a su disposición el 55 36 89 89 una lada sin costo 01 800 505 26 88 un correo de voz 56 23 32 81 y un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia unam. Y el programa queda en línea en el triple do, eh, perdón, www.radionam.unam.mx. Bueno, pues vamos a ver cómo se da este proceso de nacionalización de los bienes de la iglesia, cómo se da este tránsito de la secularización, que fue lo primero que se planteó, o sea, el eh, poner a subasta estos bienes, indemnizar a la iglesia y hacer circular lo que se llamó bienes en manos muertas. Muertas porque no circulaban, porque todos los miembros de la iglesia, pues al eh, no casarse, de ahí viene el origen del, del celibato en la iglesia católica desde Otón I, en la Edad Media, pues son bienes que quedan siempre en las mismas manos, o sea, la institución eclesiástica y entran más miembros y las dotes de las monjas y demás y todo esto va engrosando estos bienes que no circulan y desde la perspectiva del liberalismo económico del siglo XIX para que hubiera un desarrollo de la economía tenía que circular eh, la riqueza. Y entonces, bueno, pues eh, la iglesia... Eh, va a primero tener que enfrentarse a la secularización y después a la nacionalización, pero entonces vamos a ver cómo se da este paso. Nuestros radioescuchas tienen presente que pues las, eh, el liberalismo mexicano fue cambiando, fue evolucionando a lo largo del siglo XIX y bueno, los primeros liberales, Miguel Hidalgo, Plantea un tema de libertad fundamental, la no esclavitud, la libertad humana, pero no planteó eh, la libertad de creencias. Eh, se siguió eh, con la idea de que solamente había una religión verdadera, la católica, sin tolerancia de ninguna otra. Y esta eh, cultura de la intolerancia prevaleció, en todas las constituciones mexicanas desde el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida como Constitución de Apatzingán de 1814, hasta 1857, o sea, tanto el Reglamento Provisional del Primer Imperio, la Constitución Federal de 1824, la Constitución Unitaria de 1836 o la de 1843 y el restablecimiento de la de 24 en 47, todas ellas establecen un estado confesional en el cual eh, la religión católica es la única sin tolerancia de ninguna otra. Es en 57 donde ya no se establece la intolerancia y por esto pues viene la guerra civil ya que la iglesia católica desconoce a esta constitución, excomulga a los miembros que la hayan jurado y pues eh, esta guerra civil divide al país eh, eh, tres años y eh, ahí empieza lo que llamó Galindo y Galindo la gran década nacional, el tiempo eje de México de acuerdo a al estructuralista Carl Jaspers es cuando se define el Estado mexicano, republicano y laico. Pero antes de llegar a este momento, hay un intento de reforma en lo que podemos llamar la segunda generación de liberales que es en 1833. Estos liberales son los que acaban con la eh, eh, pues, idea de que la iglesia estaba por encima del Estado y que el Estado tenía que acatar sus designios. ¿Y quiénes fueron los personajes que encabezaron esta primera reforma liberal de 1836? Pues fue don Valentín Gómez Farías y eh, tuvo a su lado a José María Luis Mora. Gómez Farías... Fue el vicepresidente de Santana y como a Santana le gustaba tener el poder, pero no gobernar, no administrar al Estado, pues él no tomó posesión, dejó que el vicepresidente Gómez Farías gobernara, casi gobernó 10 meses en diversas etapas y en este periodo pues va a realizarse una serie de medidas, de leyes, entre ellas la secularización de los bienes, <coughs> perdón, primero de las Californias y después de todas las eh, instituciones, las corporaciones eclesiásticas. ¿Cuál era la idea? ¿Por qué secularizar? Ya habíamos comentado que se tenía que poner a circular los bienes para generar riqueza, para reactivar la economía y se quería crear una clase media de pequeños propietarios. Pero el fundamento, incluso teológico, de esta medida lo dio José María Luis Mora, que como ustedes tienen presente, pues había sido miembro de la propia iglesia católica y él señaló que el derecho de propiedad que podía argumentar la iglesia para eh, pues, eh, ev evitar o oponerse, como se opuso a la secularización de sus bienes, era de naturaleza civil. O sea, dependía de la autoridad temporal y que, por tanto, pues la iglesia si apelaba a ese derecho de propiedad tenía que empezar por reconocer la autoridad del Estado que era el que otorgaba el derecho de propiedad y cumplir con las leyes. Eh, Mora hizo un análisis de los bienes del clero, igual hizo Lucas Salamán que era la cabeza del conservadurismo en ese tiempo, y bueno, ambos en ese sentido coinciden en que pues, la Iglesia era una institución rica dentro de un Estado pobre, un Estado pues, en proceso de consolidación, de formación, que tenía una deuda exterior de 35 millones de pesos e interior de 70 y que por eso era fundamental. Eh, pues hacer que la economía eh, volviera a activarse ya que después de los 11 años de guerra insurgente había quedado deshecha la economía, si bien además ya desde el final de la etapa novohispana la situación ya no era de la bonanza que tuvo en sus buenos tiempos la colonia española. Entonces, ese era uno de los argumentos fundamentales, pero había otro. Era el ejercicio del patronato. Eh, recordarán que eh, la corona española se había aliado con la iglesia católica, estableciendo un, el patronato regio, por medio del cual el patrono de la iglesia católica en todas las propiedades de España, en el imperio español, era el rey de España. O sea, el rey de España era el patrono de la iglesia. Y en ese escenario, pues, podía decir dónde se abrirán las iglesias, dónde eh, qué obispos se nombraban, etcétera. O sea, intervenía en los asuntos internos de la iglesia, pero la iglesia, por su parte, pues legitimaba la conquista española de todas las tierras americanas porque las iba a evangelizar. Entonces, esta alianza entre el trono y el altar, pues se selló con el patronato, pero con la independencia, eh, la iglesia se independizó del patronato y señaló que este había sido una concesión nada más para la iglesia evangelización, pero que no era un derecho del Estado. Y lo que argumentaron Mora y Gómez Farías es que era un derecho del Estado y que el Estado tenía que ser soberano, o sea, la última instancia del poder en su territorio y la Iglesia Católica debería aceptarlo. Desde luego, esto no lo reconoce la institución eclesiástica y al grito de religión y fueros pues van a llamar a Santana para que venga y saque a Gómez Farías del poder y derogue toda la legislación dada en 1833, cosa que sucedió en 34. Eh, hubo el plan de Cuernavaca y pues regresó Santana y puso de ministro de justicia al obispo Cayetano Gómez Portugal, para que derogara toda la legislación que habían dado los liberales de 33. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, canciones del cancionero eh, de la intervención francesa del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque ahí está una canción que viene, eh, bueno, hay varias que vienen a cuento con motivo de las leyes primero de secularización y luego de nacionalización de los bienes del clero. Y eh, empezaremos por oír la célebre canción redactada por Guillermo Prieto en 1854, que se titula Los cangrejos, que era como se les decía a los conservadores en aquella época.
3: Al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Casacas y
0: sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos darán.
3: Sus isas, viva la libertad, quieres Inquisición, ja <risa> vendrá Pancho en brillo y los azotará. Quita federata, que oprobio nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais arrieros? Dejad esos costales, aquí hay 100 oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás. Sus sisas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? ¡Ja, ja, ja, ja! ja, ja! El de en brillo y los azotará. Orden gobierno fuerte y enjolgorió el jesuita y el guardia de carita y el fuero militar. Heroicos vencedores de juegos y portales y aplacan nuestros males, la espada y el sirial. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Sus sisas viva la libertad. Quieres inquisición ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo Y los azotará En ocio el artesano Se oculta por la leva Ya ni al mercado lleva El indio su guacal Qué horrible el contrabando Cual plaga lo denuncio Pero entre tanto el nuncio Repite sin cesar Cangrejos al combate Cangrejos al compás Un paso para adelante, Doscientos para atrás Viva la libertad, que eres inquisición. ¡Ja, ja, 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 ja! ja. Pachón en brillo y los azotará.
2: Ahora viene muy a cuento esto del de neoconservadurismo, porque ya ven que, pues, ya la jerarquía eclesiástica y también pues, diversas voces del de conservadurismo actual pues están en contra de que las personas del mismo sexo puedan casarse, o sea, que, que el monopolio del matrimonio solamente lo puede tener un hombre y una mujer. Y además, pues están en contra, desde luego, de que puedan formar una familia, tener adoptar hijos, etcétera. Bueno, pues todas estas ideas, que pues arrancan de la Edad Media, vemos que todavía subsisten en sectores de nuestra sociedad y por eso es muy interesante estudiar eh, pues cómo se dieron estos enfrentamientos entre las diferentes posiciones ideológicas en el siglo XIX. Nos han llegado muchas llamadas y comentarios Don Efren Martínez de Albra, Álvaro Obregón dice que por qué expulsaron a la Bastida. Bueno, pues a la Bastida lo expulsaron porque se opuso al gobierno liberal emanado de Ayutla y eh, dio recursos del obispado de Puebla a Antonio Aroy Tamariz para que se levantara en armas en contra del gobierno. Y bueno, pues fue el moderado de Comonfort en persona el que se puso al frente del ejército para someter a los sublevados y los derrotó en Ocotlán primero. Entre los sublevados, a, a, a Antonio Aroita Marís, se unieron diferentes personajes que después van a ser muy importantes, primero en la Guerra Civil de Reforma de tres años y después en la de Intervención Francesa y el Segundo Imperio. O sea, Luis G. Osoyo, que será uno de los más destacados generales conservadores en la Guerra de Reforma, ya va a aparecer aquí en acción, apoyando al cura de Zacapuaxtla, Francisco Ortega que también eh, se une a este levantamiento de religión y fueros que apoya el obispo de Puebla y su brazo derecho el padre Francisco Miranda eh, otros eh, de los sublevados van a ser Juan Oyoki, va a aparecer en acción ya también Miguel Miramón, Leonardo Márquez, José María Cobos, este antiguo santanista, que había, eh, bueno, que después tratará también de aprender a Margarita, la esposa de Juárez. Entonces, estos personajes se sublevan y cuentan con el apoyo del de obispo de Puebla, que cuando, eh, pues, como un fort, toma, pues déjenme decirles, voy a adelantar, pero pues el tema es que esta sublevación, un Ford eh, pues eh, se puso al frente del ejército para someterla. Los derrotó primero en Ocotlán, pero luego se parapetaron en la ciudad de Puebla. Hubo una guerra y un sitio de seis días a la ciudad de Puebla, en la que eh, un pues, Ford exigió la rendición incondicional. Aru no la aceptó. Y eh, finalmente, eh, bueno, pues no les quedó otro remedio porque tomó como fort la ciudad, y eh, degradó a todos los oficiales, a soldados rasos, por haberse eh, pues levantado en contra del gobierno establecido y al obispado de Puebla pues eh, decretó la intervención de sus bienes. O sea, esta fue la primera nacionalización. Y como la Bastida se opuso a obedecer a esta nacionalización, inclusive eh, pues, contestó que entre obedecer a Dios, o obedecer al César, pues obedecía a Dios, pues entonces se le decretó por esta eh, pues, sublevación eh, la expulsión y por eso fue expulsado don Efraín fue expulsado el 12 de mayo de 1856 y se va la Bastida nada menos que a Roma y se convirtió en un personaje muy cercano al Papa Pio IX el Papa Pio IX que ya había condenado también la ley Juárez, esta ley de administración de justicia que redacta Benito Juárez para acabar como el propio Juárez le tuvo en una polémica con el obispo José Clemente de Jesús Munguía que lo que trataba, explicó Juárez a Munguía, cuando Munguía le dijo que no podía dar esa semejante ley que limitaba los fueros eclesiásticos sin la autorización del Papa y Juárez le contestó que no tenía por qué tener la autorización del Papa porque no era ningún asunto religioso sino lo que estaba tratando era de lograr la igualdad jurídica entre los mexicanos que había desnivelado esa es la palabra que utiliza Juárez desnivelado los soberanos eh, cuando había dado fueros y privilegios a algunas personas eh, pues en detrimento de los demás. Entonces, esta eh, pues, eh, lucha ya Iglesia-Estado va a tener no solamente la injerencia del obispo de Puebla y del arzobispo de México, sino del propio Papa Pío IX, que condena estas leyes porque considera que atentan contra la institución eclesiástica y la bastida cuando es expulsado se convierte en un discípulo de primera fila de Pío IX y después pues va a ser un pilar fundamental para eh, la intervención francesa y el segundo imperio. Don, uh, Doña Josefina Cruz dice que si el arzobispo apoyó la intervención francesa eh, para que no le quitaran los recursos. Sí, en efecto, bueno, eh, era una, una lucha ya campal, doña Josefina, porque eh, la iglesia católica pues, se había convertido en la máxima autoridad eh, una vez consumada la independencia aun cuando no reconoce la santa sede durante 15 años la independencia de México y hay tres papas que siguen llamando a los mexicanos para que vuelvan al redil y acaten la autoridad de Fernando VII, lo que el, lo, estos papas declaraban que era el legítimo soberano, pues no obstante esto, eh, repito eh, la iglesia pues sí tenía una fuerza muy importante dentro del país, una fuerza política porque era pues desideratum en muchos eh, sentidos, apoyando, por ejemplo, a los eh, conservadores para que trajeran a la monarquía, a la República centralista y desde luego a la intolerancia religiosa y tenían una considerable fuerza económica, y esta pues apuntalaba a la política. Entonces, cuando los liberales atentan contra su fuerza económica, con la secularización de los bienes, contra sus fueros y privilegios, cuando la ley Juárez limita la posibilidad de que los tribunales eclesiásticos y también los militares, puedan ventilar delitos del orden común, bueno, pues entonces eh, la iglesia condena eh, a este eh, gobierno liberal y pues apoya que venga un imperio y como no había otra potencia en Europa que pudiera en ese momento, España no estaba en condiciones de venir a establecer un imperio, pues pone la iglesia en manos de Lutero porque pues, eh, eh, Napoleón III era un monarca de ideas liberales, anticlerical también, eh, desde su origen eh, revolucionario, eh, pues tanto Napoleón I como luego el III querían someter también a la Iglesia Católica, a la autoridad del Estado. Eh, esto no lo consideraron y bueno, pues fue un fracaso, por eso eh, la intervención y también el imperio porque pues Maximiliano les resultó liberal y vino a ratificar las leyes de reforma que había dado Juárez. Entonces, en ese sentido, pues le salió mal toda la, la estrategia, doña Josefina, pero esa en principio pensaban que, y además así se lo hicieron ver a Maximiliano, que lo estaban apoyando, la Bastida va a estar allá, en Miramar con Maximiliano para decirle que lo apoyaban para que viniera a derogar las leyes de reforma de Juárez, cosa que pues Maximiliano no, no hizo caso. Entonces por eso es que apoyaron la intervención y, e hicieron ver a los franceses como los salvadores de la religión católica supuestamente perseguida por Juárez. Eh, don José Guadalupe Medina de la Nezahualcoyo nos pregunta que cómo reaccionó el Vaticano ante la secularización de sus bienes. Bueno, en primer lugar hay que decir que el Vaticano todavía no existía, Don José. El Vaticano eh, va a ser creado por Benito Mussolini ya eh, hasta el siglo XX, o sea, en el siglo XIX lo que hay es lo que es el nombre que inclusive se dan hasta la fecha. La Santa Sede, que ahora está ubicada en un barrio de Roma que se llama el Vaticano y que se declaró pues un estado sui generis. Pero la Santa Sede o el Papa, pues desde luego condenó la secularización de sus bienes. Don Manuel eh, Pérez Morales de la Miguel Hidalgo dice que el clero actual mexicano es más poderoso que en tiempos de Juárez. Bueno, bueno. Pues más o menos, eh, don Manuel, o sea, hay momentos en los que ha sido más poderoso, menos poderoso. Es, fueron derrotados políticamente en la guerra de reforma, en la intervención francesa y el segundo imperio, pero desde luego después retomaron el poder, mismo que en efecto ahorita pues tiene, sin duda. Eh, que que si sí, va a haber otro programa en otra estación. Eh, parece que para junio ya les avisaremos. Agradecemos a Jeremías su tweet, muchísimas gracias, a Inés López sus felicitaciones, a don Miguel Ángel Orozco, también de Benito Juárez, muchísimas gracias, a Martín Catalán, de Netzagualcoyot. y vamos a hacer una pausa para escuchar ahora el texto que les hemos preparado para esta mañana, que es la ley, la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos que se da un 12 de julio de 1859 y la circular que acompaña esta ley explicando el porqué de la misma por el ministro de justicia Manuel Ruiz.
0: En plena Guerra Civil, el gobierno de Benito Juárez decretó las disposiciones que conocemos con el nombre de Leyes de Reforma. El 12 de julio de 1859, desde el puerto de Veracruz, el ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, Manuel Ruiz, dio a conocer la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos. Escuchemos sus principales disposiciones.
1: Considerando que el motivo principal de la actual guerra promovida y sostenida por el clero es conseguir el sustraerse de la dependencia a la autoridad civil, que hoy todos reconocen que el clero está en abierta revolución contra la autoridad soberana, que, dilapidando el clero los caudales que los fieles le habían confiado, los invierte en la destrucción general, sosteniendo y ensangrentando cada día más la lucha fratricida, he tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo primero. Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando. Artículo tercero. Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquiera otra. Artículo cuarto los ministros del culto, por la administración de los sacramentos y demás funciones de su ministerio, podrán recibir las ofrendas que se les ministren. Ni las ofrendas ni las indemnizaciones podrán hacerse en bienes raíces. Artículo quinto. Se suprimen en toda la república las órdenes de los religiosos regulares que existen, así como también todas las congregaciones anexas a las comunidades religiosas, a las catedrales, parroquias o cualesquiera otras iglesias. Artículo 23. Todos los que directa como indirectamente se opongan o de cualquiera manera enerven el cumplimiento de lo mandado en esta ley, serán expulsados fuera de la República o consignados a la autoridad judicial. En este caso, serán juzgados y castigados como conspiradores.
0: Acompañando la ley, don Manuel Ruiz envió una circular que explicaba las razones de su promulgación.
1: Treinta y ocho años han pasado, desde que el esfuerzo heroico de nuestros libertadores rompió para siempre la cadena de oprobio que nos ligaba al trono de Carlos V. Y si atentamente registramos las páginas tristes de nuestra historia en este largo periodo, no podremos señalar un hecho que no esté marcado con caracteres de sangre escritos por la mano del clero mexicano. Es responsable de todos los fúnebres sucesos que no han permitido la estabilidad de ningún gobierno, que han empobrecido y empeñado a la nación, que la han detenido en el camino de su progreso y que más de una vez la han humillado ante las naciones del mundo. Constantemente ha maquinado en favor de sus privilegios, porque ha contado con recursos suficientes para premiar la traición y el perjurio, para sostener la fuerza armada y seducir a algunos miserables que se han dado a sí mismos el derecho de gobernar a la República. Es pues evidente y de todo punto incuestionable que, cegando la fuente de los males, estos desaparecerán. En vano esperó el gobierno que el clero, aunque enemistado con la paz pública, abjurara sus errores, conociera su propia conveniencia, respetara el principio de la justicia y, horrorizado por los estragos formidables de su propia obra y comprometido por el estímulo de su conciencia, acatara los derechos de la autoridad suprema y pusiera término a su intervención en la contienda actual removida la causa esencial, que por tantos años nos ha mantenido en perpetua guerra, es necesario quitar hasta el pretexto que alguna vez pueda dar ocasión a las cuestiones que han perturbado la paz de las familias y, con ella, la paz de la sociedad. De aquí, la necesidad y la conveniencia de independizar absolutamente los negocios espirituales de la Iglesia de los asuntos civiles del Estado.
0: La ley de nacionalización de bienes eclesiásticos quitó su poder económico a la institución eclesiástica para que no siguiera financiando a los enemigos conservadores en la guerra
2: civil. Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, la ley de nacionalización que pues podemos decir es una ley de guerra. Ahora. ¿Cómo se llegó a esa nacionalización? ¿Cómo se pasó de la secularización a la nacionalización? Pues fue precisamente porque la autoridad eclesiástica, en este caso en Puebla, pues se opusieron al gobierno de, emanado de la revolución de Ayutla, al gobierno liberal, mientras está ya en curso, eh, Congreso Constituyente de 1856 quedará la Constitución eh, el 5 de febrero de 1857, en donde, si bien se perdió la votación para establecer la libertad de cultos, no se establece la intolerancia religiosa. Por lo tanto, como lo que no está prohibido está permitido, pues eh, la autoridad eclesiástica consideró que esta constitución era contraria a los sentimientos religiosos del pueblo de México y por eso la condenó y además había otra característica en la constitución de 57, en el artículo 123 se facultaba al Estado para legislar en materia de culto religioso. Y en esta eh, va con esta base fue con lo que se dan las leyes de reforma. Entonces, eh, se pasó de la secularización que se había planteado en 33 y que había retomado eh, Miguel Lerdo de Tejada en su ley Lerdo, eh, que se da en 1856 también, pues eh, se retoma, repito, la secularización con la crítica que da al respecto Melchor Ocampo, que dice que no se debe de eh, secularizar los bienes de la iglesia porque los bienes de la iglesia no son producto del trabajo de los miembros del clero sino que la mayor parte de estos bienes son producto eh, del trabajo del pueblo, eh, de los eh, que les da diezmos, donaciones, eh, pago de obenciones parroquiales, pero todos estos recursos que el pueblo le da a la iglesia, desde la, eh, el análisis que hace Ocampo, que sostiene una polémica con Miguel Herdo de Tejada, se los da para que mantengan pues los hospitales, los hospicios y el propio culto, pero como señala Ocampo, no eran eh, propiamente resultado del trabajo directo de los miembros del clero, pues entonces pro, esos bienes eran realmente de la nación, del pueblo, y si se necesitaban en un momento dado, para eh, otras necesidades del Estado, pues el Estado debía tener la posibilidad de usarlos. Claro, aquí el asunto es que se da este proceso por el enfrentamiento, por esta disputa, por la soberanía entre el Estado y la Iglesia, eh, pues es una disputa por el poder, por el poder político. Y por eso es que después eh, el abate Testorí, un abate que viene con el ejército francés, le dice a la iglesia que si eh, convierten a la institución en fortaleza, como fortaleza será tratada y tomada. Y eso es lo que pasa, porque, bueno, pues viene una guerra, eh, pues la jerarquía eclesiástica apoya a los ejércitos conservadores en contra de los liberales, entonces lo que hacen los liberales es dar esta ley de guerra que es la nacionalización de esos bienes para que estos bienes no sigan alimentando al ejército enemigo que era el ejército conservador. Es más, esto fue una demanda de Santos de Gollado, que fue el jefe del ejército liberal en esta guerra de reforma de, de tres años. Nos han llegado más preguntas, comentarios de nuestros radioescuchas. Don José Luis Jaimes de la Cuauhtémoc dice que le interesa mucho el tema del Estado laico, sobre todo ahora pues, que se están oponiendo la jerarquía eclesiástica al matrimonio igualitario. Pues, pues sí, don José Luis, el asunto es que eh, pues siguen eh, pensando que estamos en tiempos de Constantino. ¿Se acuerdan? El emperador Constantino es el emperador que convierte al catolicismo al imperio romano. Originalmente, cuando surge eh, la iglesia de Cristo, pues va a regirse por las leyes romanas. Y bueno, por otra parte va a haber, eh, se va a empezar a construir el derecho canónico, pero llega un momento en que hay una mezcla, cuando hay esta mezcla entre los asuntos políticos y los asuntos religiosos, pues entonces eh, la iglesia quiere que sus normas, o sea, sus ideas que son muy respetables para quienes profesan esa religión, pero no Pueden imponérsela a quienes no la profesamos, o sea, no pueden convertir los pecados en delitos. Y en ese sentido, me parece muy interesante leer eh, las memorias de Chirac de Stein, este, eh, presidente francés conservador, católico, que escribe en sus memorias... Que cuando en Francia hubo un plebiscito, porque existe allá el sistema plebiscitario que no tenemos aquí, eh, hubo un plebiscito para ver si se despenalizaba o no el aborto y ganó el plebiscito de la despenalización del aborto. Pues el Papa en aquel entonces, que era el Papa Boitila le escribió a Chirac que como era posible que siendo católico hubiera permitido la despenalización del aborto en Francia y entonces Chirac escribe en sus memorias que están publicadas, ustedes pueden leer él escribió, él escribió le contestó al papa que en efecto que él era católico pero que era el presidente de una república laica y que por lo tanto no podía imponerle a los que no eran católicos en Francia sus convicciones personales. Por eso es que eh, la mejor definición de un estado laico la dio Juárez cuando dijo que los gobiernos no deben tener religión porque siendo su obligación garantizar que todos sus miembros puedan abrazar pues la religión de su preferencia, o añadiríamos nosotros, o ninguna, pues no cumpliría fielmente ese deber si fuera sectario de alguna de ellas. Vamos a escuchar otra canción del cancionero de la intervención francesa del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vamos a escuchar La Pasadita, en donde se menciona justamente el tema de las leyes de reforma.
3: Una cosa es cierta, y es que en un tristras triunfó ya el partido anticlerical. Por eso las viejas rabiosas están, pero yo me río, contestó, ja, ja.
0: Y la pasadita, tandarindarán. Y a la pasadita, tandarindarán.
3: El último golpe ha estado formal. Le quitan al clero la enseñanza ya. Adiós seminario y universidad. Que viva el progreso, déjame gritar.
0: Ya la pasadita, y a la pasadita Tandarindarán
3: Un señor obispo de muchos que hay Contra las reformas protestó locuas Y de esa protesta que resultará De dijo le echaron algún muladar
0: Y a la pasadita Tandarindarán y a la pasadita, tandarindarán
3: Porque tal empeño, tal tenacidad De los que pretenden andar para atrás En lugar de estorbos, como siempre dan No mejor les será unirse y marchar
0: Y la pasadita, tandarín Y a la pasadita, tandarindarán
3: Sabéis que resulta, si no camináis, que los Bueno, pues mientras
2: estamos oyendo acá, la pasadita, vamos a dar respuesta a las preguntas y comentarios que nos han llegado en nuestros radioescuchas. Don Javier Guerra, de la Benito Juárez, nos hace una pregunta muy pertinente, muy importante. Nos dice que qué diferencia hay de las leyes lerdo, iglesias y la fragua, con las leyes que da después Juárez, que cuál es la diferencia. Con mucho gusto, don Javier. Cuando eh, viene la revolución de Ayutla para derrotar, de, sacar del poder a Santana y pues a ese ejército que pues, se había corrompido además, que primero había sido realista, luego fue iturbidista, después antiturbidista y se convirtió en santanista pues evidentemente este ejército se corrompió porque era, junto con la iglesia, el desideratum de la política nacional, explicable el tema porque había la amenaza de reconquista. Acuérdese que en 1829, pues en efecto, tratan de reconquistar los españoles a México. Y por eso estos 15 años, pues no, el ejército no podía dejar de tener importancia porque había la amenaza de una posible reconquista. Después viene el conflicto de Texas en 36, después en 38 el bloqueo francés al puerto de Veracruz y después en 46 la invasión y guerra de conquista territorial a México. Entonces, de ese cuenta, todo este tiempo pues el ejército pues era muy importante y entonces por eso un caudillo militar sin eh, pues ninguna responsabilidad ideológica ni, eh, ni principios de ninguna especie como Santana, pues se adueña del poder. Y ese se llamó la era santanista porque pues entraba y salía del poder, lo fueron a traer del extranjero varias veces porque era el único que controlaba a la tropa. No es que fuera un, un gran estratega, simplemente era el que controlaba la tropa porque era muy carismático, les caía muy bien a la tropa, ya que era un aventurero, siempre se ponía en los lugares más peligrosos, en fin. Eh, este Lucas Alamán es el que a mi gusto lo describe mejor. Entonces, eh, los liberales, pues que además son eh, perseguidos por, el propio Santana los mete a San Juan de Ulúa, luego se van al exilio, como el caso de Melchor Ocampo, gobernador de Michoacán, de Benito Juárez, gobernador de Oaxaca. Pues todos ellos se unen allá en el exilio, en Nueva Orleans, planean una revolución para acabar con Santana. No se logra levantar el norte porque Vidaurri les falla y se levanta en el sur Juan Álvarez y de ahí viene la revolución de Ayutla Sacan a Santana y entonces pues llegan al poder con la idea de reformar al Estado y acabar con las supervivencias que todavía había desde la época colonial. Estas supervivencias pues era fundamentalmente la intolerancia religiosa, el Estado confesional y también eh, quieren someter a la Iglesia y al Ejército a la autoridad del Estado. Y entonces empiezan una serie de leyes reformistas anteriores a la Constitución de 57. Estas leyes se dan desde noviembre de 55, la Ley Juárez de Administración de Justicia, que limita la posibilidad de que los tribunales eclesiástico y militar... Ventilen delitos del fuero común, o sea, si un cura mataba a alguien o un militar, lo tenía que ju juzgar la autoridad civil y ya no los tribunales eclesiástico y militar. Entonces, les quita ese fuero y desde luego esto es, como bien dijo Juárez, la chispa que levantó la rebelión. De ahí viene el grito de religión y fueros en Puebla y todo lo que les hemos referido que es apoyado por el obispo La Bastida y su expulsión. Pero eh, los eh, liberales no paran en su idea de hacer la reforma del Estado mexicano y siguen dando leyes antes de que se eh, concluya la elaboración de la Constitución porque ésta lleva todo un año de sesiones. Entonces, después de la ley Juárez, que se había dado en noviembre de 55, en junio de 56 se da la ley Lerdo, que es esta ley de secularización de los bienes. Todavía está retomando la idea de Mora y de Gómez Farías de 33. Y el cambio, por eso es importante el tema de hoy, el cambio se da en Puebla, por el propio Ignacio Comonfort. ¿Y por qué se da el cambio de la secularización, que era poner en subasta pública e indemnizar a la iglesia, al de nacionalizarlos? y que pasen todos a propiedad de la nación, pues porque la propia jerarquía eclesiástica apoya el levantamiento armado en contra de ese gobierno liberal. Entonces es como un fort el que va, eh, toma Puebla después de seis días de sitio, de, después de derrotarlos en Ocotlán y degrada a los oficiales e interviene los bienes del Obispado de Puebla y es expulsado la bastida del país. Eh, los liberales siguen adelante mientras paralelamente se está eh, discutiendo la constitución y se da la ley iglesias en donde se suprimen el pago de obenciones parroquiales. Estas quedan, vamos, eh, pueden dar limosna a los fieles, lo que quieran a su iglesia pero no va a haber coacción civil, o sea, no va a intervenir el Estado como antes, porque antes era un Estado confesional, no era un Estado laico, que es lo que están construyendo los liberales. Entonces, el, el José María Iglesias, se pues, apellida Iglesias, pero la, curiosamente, bueno, pues la ley también se refiere al pago de obvenciones a la Iglesia, se dice estos pagos de diezmos, y demás, solo serán voluntarios. No va a intervenir el Estado para obligar a los fieles a que le paguen a la iglesia lo que la iglesia les está cobrando por los matrimonios o por los bautizos o por los entierros. Entonces, eh, repito, es otra ley eh, reformista que se está dando al mismo tiempo que se está elaborando la Constitución de 57. Y se da también la ley La Fragua, como usted muy bien señala, que es la de José María La Fragua, que se refiere a crear oficinas del registro civil en aquellos lugares donde no haya una parroquia que lleva ese registro. Todavía ni siquiera le están quitando. A la iglesia, el control de la ciudadanía, porque pues eran ellos los que sabían quién nacía por medio de los bautizos, llevaban el control, quién se moría, quién se casaba, etcétera Entonces simplemente es una, estas leyes anteriores a la guerra civil son leyes moderadas. Don Javier, esa es la gran diferencia. Pero claro, cuando viene la Constitución de 57 y el clero se pone en pie de lucha eh, condenando a la Constitución, eh, excomulgando a los que la juraran, bueno, pues entonces ya no hay entendimiento posible y entonces vienen las leyes de reforma, que son cuatro leyes y cuatro decretos dados a partir del de gobierno de Juárez en Veracruz, en 1859, en plena guerra, que son eh, la ley de nacionalización de los bienes del clero, que escuchamos su texto en la cápsula, que es la primera de ellas, luego la ley del matrimonio civil, la ley del registro civil y la última de estas leyes es la ley de libertad de cultos, que se hace explícita, que es la ley fuente de diciembre de 1860, cuando ya se está ganando la guerra. Y hay cuatro decretos que son para la secularización de los hospitales, la secularización de los cementerios y la supresión de los eh, conventos y monasterios de las corporaciones religiosas y la ley de días festivos en donde se prohíbe a los funcionarios públicos a asistir a actos eh, religiosos como tales, con carácter oficial. Y en esta ley se conservan todas las festividades religiosas, porque los conservadores dicen que qué barbaridad, que se cayó también en una gran intolerancia. Esto es falso. Lean el decreto de días festivos. Están todas las fiestas, el día la, el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe, el 25 de diciembre la Navidad, eh, la Semana Santa, el, el, corpus, el Día de Corpus, todas las eh, fiestas religiosas. La única civil es el 16 de septiembre de la independencia. Pero desde luego se da ya la separación de los asuntos de la iglesia y el Estado y la nacionalización de los bienes del clero. Ese es el cambio. Se pasa de la secularización a la nacionalización. Eh, Marcela Alonso, no, perdón, Marcelo. Es Marcelo Alonso Silva, que... Pues que la iglesia católica quisiera recuperar el poder que tenía. Pues sí, bueno, y, y lo intenta cada vez que puede. Hay que recordar lo que escribió. Pues es una institución política, hay que entenderlo así. Es la institución política más, eh, pues cómo les podría decir, de mayor experiencia en el mundo occidental. Eh, crean su academia diplomática para dominar al mundo desde el siglo XVII, entonces, bueno, hay que tomar en cuenta esto, bueno, la invención del diablo, eh, del eh, purgatorio, del infierno, el control a través de la confesión y la comunión, en fin, eh, bueno, realmente es una maquinaria, hay que verlo también, eh, extraordinariamente eficiente. Y, eh, pues, eh, Ignacio Ramírez lo refirió desde el siglo XIX, cada vez que pudieran, eh, tendrían... Eh, la intención de volver a tomar el poder. Pues ya nos tenemos que despedir, ya les agradecemos a don Jesús Ríos sus eh, comentarios pues hay que ver que también hay, hay que reconocerles a los conservadores que han tenido también gentes brillantísimas como Lucas Alamán, a José Alfredo Cid le agradecemos también su tuit, a José Francisco Escobedo, a Luis Caballero y pues a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.